0: Capítulo 19, livro de 1 Reis, palavra do Senhor para as nossas vidas, para a nossa igreja, posicionamento, constância e homens e mulheres preparados para lutar. Recuar não é opção para aqueles que são guerreiros do Exército do Senhor, amém? Parar não é opção para homens e mulheres do Senhor. Nós podemos ficar abatidos, muitas vezes oprimidos, cansados, mas parar jamais. É leve e e momentânea a nossa dor, a nossa aflição, porque o Senhor ele entra com poder, o Senhor ele entra renovando o nosso espírito, renovando as nossas forças, nos fazendo levantar para continuar a batalha. Então você que está cansado, desanimado, se aconteceu algo durante essa semana que veio porventura aí tentar te parar, levanta a cabeça, porque essa noite tem uma palavra de vitória para sua vida, amém? Parar, vou repetir, não é opção para nós que amamos e servimos ao Senhor Jesus. Não é para nós desistirmos. É para a gente continuar firme e forte. Se Pedro tivesse desistido no momento que eles estavam pregando e não tivesse jogado a rede para o lado certo como Deus orientou, jogue a rede para a direita, ele não teria pescado tantos peixes como eles pescaram o Senhor está comigo, o Senhor está com vocês eu tenho muitos motivos eu tenho é, muitas questões pontuais e seríssimas para não estar aqui nessa noite pregando, mas essa frase, ela é uma verdade na minha vida, parar não é opção. Não importa o que se levante contra mim e é contra a sua vida, porque o propósito nos faz ser mais fortes. E o propósito é seguir a Jesus Cristo, porque é ele quem conduz as nossas vidas, e nós escolhemos o melhor caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, então glorifica o Senhor aí com as suas palmas, com as suas palavras de gratidão, expresse isso a Ele, gere um ambiente aqui favorável, um ambiente de milagre, um ambiente de fé, um ambiente onde a glória do Senhor encontre espaço no seu coração. A glória de Deus não precisa da nossa autorização para absolutamente nada. Mas na Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E aquele que deseja abre a porta, abre o coração, porque ele não quer invadir. Ele não quer manipular. Ele quer ser amado, ele quer ser convidado, ele quer ser valorizado. E diz assim, primeiro livro de Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel... Tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me como os deuses é, lhes aprover, que se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste eu a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, num caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou pela segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, Levanta-te, levanta-te Getsemane, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Pai, obrigado a Deus como foi orado aqui a tua palavra. Que mais uma vez o teu Espírito Santo encontre, ó Deus, lugar nos nossos corações. Para fazer aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Elias foi um profeta do Senhor, um homem que viveu num momento onde o povo de Israel, onde Samaria estava num momento de grande apostasia, onde Acabe tinha feito uma aliança com Jezabel, uma aliança que era contra os princípios, contra os valores do Senhor, pois era um casamento de um rei, de, um, de um, uma linhagem que tinha um sacerdócio, que tinha, é, pode dizer, um projeto de Deus espiritual, com uma rainha, com uma princesa até então, que tinha princípios, não posso nem chamar de princípios, que tinha é, costumes pagãos. Então essa aliança foi uma aliança abominável perante ao Senhor e que se tornou o mais abominável ainda ao decorrer da história, como é relatado aqui em Primeiras Reis. Jezabel exercia uma influência muito grande sobre Acabe. Ela muitas vezes tomava as decisões por ele. E de forma muito errônea, muitas pessoas falam, ah, essa mulher, ela tem o um espírito de Jezabel, essa mulher, ela manda nesse homem, ah, essa mulher está fazendo isso porque ela tem o um espírito de Jezabel. Não caia nesse erro. Não entre nessas narrativas infundadas. Jezabel é muito mais do que isso. Jezabel... É um espírito, Jezabel é uma entidade, um principado, que foi levantado pelo inferno, que se apossou de uma mulher, mas que poderia ter se apossado de um homem, tá? com o intuito de calar a voz profética de uma nação, e em especial do povo de Israel. Então, se você vê uma mulher que tem uma personalidade forte e que, às vezes, ela está fazendo alguma coisa e o marido não reage, não é porque ela é Jezabel. Jezabel é uma coisa séria. Jezabel não é uma personalidade mais forte, não. Então, nós temos que ser até inteligentes, nós temos que ser perspicazes, a gente tem que ter sabedoria até para poder é, falar ou brincar ou emitir uma opinião porque a coisa que ela é muito mais séria. Então o espírito de Jezabel pega também um homem. Tudo aquilo que vier para calar a voz profética de uma igreja, tudo aquilo que vier com o propósito de criar uma apostasia, de fazer com que movimentos, ministérios, pessoas, virem as costas para as coisas que são santas, sagradas, é, tudo aquilo que vem cessar... É, o mover do Senhor dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, usando pessoas, usando uma pessoa em especial, é um espírito de Jezabel. Então, Acabe, ele, ele se deixou dominar, ele se deixou levar, porque ele, estam, ele também estava nessa mesma condição de apostasia. Ele também. Estava com esse espírito tendencioso, com esse espírito que apoiava a, a, a essa apostasia, esse engano. Apoiava é, todos esses ensinos que iam contra a palavra do Senhor. Para você, vocês terem ideia, eles passaram a adorar é, o Deus Sol e a Deus Lua, de, de minúsculo. Deus Sol e Deus Lua têm origem lá na torre de Babel, que Nihod, como uma tentativa de afrontar o Deus de Israel, ele constrói a torre de Babel para mostrar para o Altíssimo que a chuva não seria mais um instrumento de Deus para castigar o povo e que através daquela edificação... Ele seria grande e afrontaria Deus. Diz que a torre ela era tão grande, tão grande, tão grande, que Deus teve até que descer na terra para ver o tamanhozinho dela. Então, ou seja, homens têm egos tão elevados que acham que vão conseguir parar a obra do Senhor. Eu já venho de antemão te dizer que você não precisa temer nenhum homem e nenhuma mulher Nessa terra, se você tem o Deus de Israel. Então, esse homem Nihode, junto com a sua mulher Samir, tem uma história muito pesada, um dia eu vou vir pregar sobre isso, inclusive, ele era tão terrível, tão terrível, que ele se casou com a própria mãe, matou o pai para poder casar com a mãe, é uma história bem nojenta, bem absurda. Ele se declarou Deus, e ele se declarou Deus Sol, e ela se declarou a Deusa Lua. E foram essas entidades aí que o povo de Israel passou a adorar. As mulheres começaram a fazer pães para poder oferecer a essa entidade. A, os homens, os profetas, né, os sacerdotes passaram a virar as costas para, os te, para o templo. Ajoelhar e adorar ao sol. Então Elias não aceitou isso, Elias se levantou, ele se levantou com poder, ele se levantou com autoridade. E muitos desses profetas que se dobraram, que se curvaram a Baal, que se curvaram a esses deuses que eram adorados por Jezabel e Acabe, não fizeram só porque queriam afrontar o Deus de Israel, porque viraram as costas por serem traidores. Muitos fizeram isso porque estavam com medo. Se isso lembrar você a nossa situação atual, eu vim aqui te dizer que Deus não perdeu o controle das nossas vidas, do nosso país e da nossa situação. Nós não temos o que temer. Os homens e mulheres do Senhor, que confiam verdadeiramente dos no Senhor não vão se calar. Não vão se dobrar a esse espírito que quer travar a nossa voz. Eu posso haver, eu posso escutar um amém, eu posso escutar um aleluia aqui, porque nós não somos covardes. Deus não nos levantou para sermos conformados. Deus, Deus não nos levantou para sermos homens e mulheres medrosos. Nós não podemos aceitar. Que os nossos filhos. Sejam ensinados. Contra aquilo que são princípios e valores do Senhor. Da igreja. E pessoas que têm se levantado contra isso. Existe sim uma tentativa de serem caladas. De serem silenciadas. Existe sim. Uma tentativa de que a igreja passe a achar tudo normal. E se eu estou aqui nesse momento pregando foi porque o Senhor, ele tem misericórdia em mim e me colocou aqui para estar falando isso. Porque no momento dele, ele me tira e ele levanta outra pessoa. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que falar aquilo que queima no meu coração. Se existem leis que demonstram que estão favorecendo a igreja, mas que estão se levantando como moeda de troca, fazendo com que a gente aceite pecado, fazendo com que a gente aceite pornografia, fazendo com que a gente aceite pronome neutro, ensino de ideologia de gênero, nós estamos indo por um caminho errado. Nós estamos sim indo para um caminho de apostasia, e com Deus não se brinca, Deus não negocia os princípios dele princípios que são santos, princípios que são morais, princípios que são imutáveis, não caiam em narrativas, em conversas de que está tudo bem, se o nome de Jesus está sendo profanado, não ache que está tudo bem se meninos estão sendo ensinados que eles não têm gênero. Existe gênero sim, somente dois. Somente dois gêneros biológicos, que é menino ou menina. Orem por mim, já tem processo aí vindo no meu nome. Mas eu não vim aqui para poder me calar. Eu não vim aqui para ser uma momissa, porque eu não aceito que ensine para as nossas crianças, que entre hoje com essas histórias, de que nós não podemos ensinar que o nosso menino é menino, que a nossa menina é menina, porque se isso for aprovado na escola, eles também vão querer que isso seja ensinado aqui na igreja. E cadê os homens, cadê as mulheres de Deus que verdadeiramente servem ao Senhor? Será que o medo... Vai ser um motivo para poder nos parar? Desde quando o Senhor não foi mais poderoso do que homens e mulheres que se levantaram nesse mundo e nessa nação? Desde quando? E foi exatamente nesse momento, no momento como esse que nós estamos vivendo, que Elias se levantou e ele disse, pare, pare agora, não levem o povo ao engano, não virem as costas para o Senhor, não tenham medo, não aceitem essa perseguição. Não tenham medo, o medo ele é uma arma muito diabólica, o medo é algo muito satânico. Porque ele é um sentimento que trabalha na nossa alma, mas ele se manifesta como um espírito. E o medo, ele é progressivo. Se você vai ficando com medo, ele vai se alimentando do próprio medo. Por isso que ele é progressivo. Quanto mais medo você tem, mais medo você vai acumulando, você vai adquirindo até o ponto de ficar totalmente paralisado. Então você passa a não ter coragem de tomar atitudes que precisam ser tomadas. Você passa a não ter coragem de falar o que precisa ser dito. Você vai ficando inibido. Você vai perdendo as forças. Você vai perdendo as energias. Muitas pessoas metem os pés pelas mãos. Outras pessoas fazem acordos que são Errados, errôneos, pessoas muitas vezes quebram. Outras pessoas perdem família, perdem casamento, perdem uma série de coisas por conta do medo. E esse medo é um espírito que pega pessoas que não estão atentas. Mas todos nós, todos nós, se não estivermos atentos, nós estamos suscetíveis a esse sentimento. E foi um sentimento que tomou conta do coração de Elias. Elias se levantou contra toda essa apostasia. Elias, ele enfrentou Acabe e Jezabel. Ele disse que durante três anos ele profetizou que não iria, que não iria chover como de fato não choveu. Ele se escondeu. Na Bíblia diz que ele foi alimentado, quando você lê que algo sobrenatural aconteceu na Bíblia, não duvide, não subestime, não diminua o poder do Senhor, porque milagres acontecem sim. É, esse relato de que Elias ele foi alimentado na caverna, eu já ouvi relato de outros homens e mulheres do Senhor, que foram guerreiros, que precisaram se esconder, que precisaram é, se refugiar e Deus, de uma maneira milagrosa, promoveu alimento, socorro para eles, nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é vivo, ele é poderoso e ele cuida de nós. Então Elias, ele, ele, ele enfrentou esses profetas, ele se recolheu, ele foi sustentado pelo Senhor durante esses três anos, ele vai até Sarepta, ele encontra uma, uma, uma mulher que não tinha é, uma porção é, considerável para se alimentar. E ele falou, me dá de comer e beber. Ela falou, é a única porção que eu tenho, eu vou comer para depois eu morrer. Mas ela acreditou na palavra do profeta e ele multiplicou aquilo. E logo em seguida, aquela mulher, ela teve filhos, ela teve um filho, aquele filho morreu. Ela chamou o profeta, o profeta orou aquele filho, ressuscitou através do poder de Deus, Deus operando através da vida dele. Ele volta até Jezabel e Acabe, e acontece um grande confronto, onde ele, ele, ele chama aqueles profetas de Baal, para que eles demonstrassem, o poder deles, para que eles de fato provassem que eles eram deuses, com D minúsculo, para que eles provassem que eles eram maiores do que Deus de Israel, preste atenção. Antes disso, ele chama o povo, eles pedem perdão ao Senhor eles levantam um altar com doze pedras, essas doze pedras, elas são significativas, elas representam as doze tribos de Israel, que diz respeito a uma promessa, uma promessa do Senhor, que inclusive é uma representação é, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, quando ela descer, vão ter doze portas, cada porta representando uma tribo de Israel, então por isso eles levantavam altares com doze pedras, como um memorial, como uma, uma reverência à promessa do Senhor, de que ele, independente do que venha ou viesse acontecer, a palavra dele iria se cumprir, amém? E ali eles fazem um conserto, eles Pedem perdão ao Senhor por esses anos de apostasia, por esses anos onde eles é, se deixaram levar, eles foram omissos, eles foram temerosos e o Senhor os perdoa. Eles pegam água, preste atenção, eles estavam num momento de seca. Eles estavam, redobre sua atenção aqui, eles estavam em um momento de três anos de sequidão. Então eles levantam o altar, eles colocam as doze, as doze pedras, eles cavam em volta a terra a areia, né? Para virar ali um, 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 uma. Aí eu que falar, sei lá, uma, uma, uma barragem, né? E eles pegam água, eles pegam cântaros de água e jogam em cima daquele altar e daquele sacrifício. Você sabe o que, que isso representou em tempos de seca, em tempos de escassez? Isso representou fé no Deus Todo-Poderoso. Porque a água... A água era a coisa mais preciosa que eles tinham naquele momento. A água representou uma entrega. A água representou um desprendimento. E uma fé e uma confiança inabalável. De que o Senhor iria receber aquela entrega e responder. E assim foi feito, enquanto eles estavam ali preparando, Elias disse para os profetas, fiquem à vontade, podem fazer suas invocações, podem pedir a manifestação do Deus de vocês, eles gritaram, eles dançaram, eles se cortaram, eles fizeram suas, seus pedidos, eles fizeram suas oferendas, e absolutamente nada aconteceu. O inimigo, ele é muito bom para gritar. O inimigo é muito bom para esbravejar, para ameaçar, para levantar até armas, mas não tem poder nenhum. Essas armas são ineficazes diante do poder do Altíssimo do Deus Todo-Poderoso, que é ele que luta por você. É ele que vai à frente guerreando as minhas e as suas batalhas. E quando o povo E quando o povo pediu ao Senhor perdão de coração. Quando o povo se arrependeu, aí sim, o céu, ele respondeu, preste atenção, o céu reage à sua oração, o céu reage ao seu clamor, o céu está atento, querendo ouvir a sua voz, querendo ouvir os seus decretos, decretos de fé, decretos de poder, decretos do governo, do governo daquele que é todo poderoso, então profetiza, decreta o governo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua mente, fala, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o governo do Senhor, independente de todas essas instituições que se levantam, eu tenho o governo de Deus sobre a minha vida, e o que rege os meus princípios, os meus valores, é a palavra do Senhor Jesus e na Bíblia diz que o Senhor respondeu e o fogo desceu. Desceu de uma forma tão intensa que aquela água, aquele buraco que estava ali para poder reter aquela água, o fogo lambeu, diz assim na palavra do Senhor. Então caiu fogo e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no poço. Horas e horas, os profetas de Baal se cortando, dançando, fazendo, acontecendo. Eu imagino que a cena deve ter sido realmente algo assim, caótico. Porque ele chegou às 18 horas, que é quando vira noite em Israel, e falou, basta, acabou, acabou. Agora é a hora do Deus de Israel. E aí esse milagre acontece. Após esse milagre acontecer, ele sobe até o Monte Carmelo e lá ele começa a orar. E ele começa a orar pedindo chuva. E ele vai e chama o seu servo e fala, você tá vendo alguma coisa? Ele falou assim, não. Então Elias foi lá e continuou orando. Chamava o servo de novo. Você tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo absolutamente nada. Vou continuar orando. Não vou parar. Não vou desistir de clamar. Vamos orar, orar, orar. Até Deus respondeu. Tá vendo alguma coisa? Olha, eu tô vendo uma coisa pequenininha. Eu tô vendo um sinal, mas ela é do tamanhozinho de uma mão de um homem. De uma mão de um homem pequenininha. Ele falou assim, este é o sinal de que uma grande... De que uma grande chuva vai descer. De que o poder de Deus vai se manifestar. E assim aconteceu. Choveu, choveu, choveu sobremaneira. Que os poços se encheram. Os rios foram abastecidos. A colheita ficou agradecida. Mas Acabe, medroso, covarde, foi até Jezabel. E contou esse relato aqui, que eu brevemente resumi para vocês. Depois disso tudo, depois de tantos milagres, depois de tanta batalha, depois de tanta luta, não é verdade? Elias, ele se viu completamente cansado, ele se viu completamente exausto. E a gente chega... Nesse texto aqui que nós acabamos de ler em Elias 19. Quando ele se afasta e ele diz, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou cansada. Eu amo a igreja Batista Getseman. Eu amo pregar. Eu amo ser usada no, no ministério. Pela misericórdia do Senhor Jesus. Agora, falar com vocês que é fácil, não é fácil, não. Falar com vocês que eu quero estar aqui todos os dias. É claro que a gente ama a presença do Senhor. Mas tem dias que eu estou cansada. Eu sou uma pessoa forte, eu já falei aqui com vocês. Eu faço a ferramenta DISC, teste comportamental, desde 2013. E eu sou uma pessoa que eu não sou centralizadora, eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, eu executo. Mas eu sou uma pessoa também que eu sou analítica. Eu já falei isso aqui. Quantos já me ouviram falar isso? Eu sou uma pessoa que eu, eu não sou muito frágil. Não é qualquer coisa que me deixa emotiva. Para falar a verdade, existem duas coisas que me deixam muito emotiva. Criança e idoso. Adulto, nem ligo tanto para vocês, tá? Mas criança e idoso é uma coisa que mexe comigo profundamente. Se você quiser me deixar arrebentada, arrasada, é eu ir num restaurante e ver um idoso me servindo. Acho que idoso tinha que estar bem cuidado numa cama quentinha, sabe? Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Então, eu, eu não sou frágil. Se pessoas choram no ambiente de trabalho, não é que eu não sou empática, é a minha personalidade. Então, eu, eu, eu sou uma pessoa mais analítica. E eu... Me desdobro para poder estar tá aqui, para poder estar tá estudando, para poder fazer as minhas tarefas. Eu trabalho todos os dias. Aqui eu não tenho folga. É uma escolha também minha que eu fiz. Graças a Deus a Issa já está crescida, está grandinha e tudo. Já tá, Já vai fazer 17 anos. Então eu tenho essa liberdade de estar tá aqui dedicando meu tempo. E são muitas lutas. E realmente a internet não conta tudo. Hoje eu não tenho liberdade de mostrar para vocês o meu dia a dia como eu tinha antigamente. Eu não posso nem mostrar em tempo real aonde eu estou. Então a gente não mostra isso, a gente não posta foto dela, eu não, não posso nos lugares que eu estou. São ameaças, uma série de coisas. Tem mais ou menos uns 5, 6 anos, isso sempre foi a bandeira do meu pai, mas eu comprei com muita força. Essa bandeira que é contra... Ensino de ideologia de gênero, perseguição contra as crianças, uma série de coisas. E desde então, eu tenho dedicado os meus dias a isso. Eu tenho dedicado os meus estudos, toda a minha atenção. E eu recebi uma intimação. Recebi uma intimação. E isso me abalou, isso me assustou muito. Recebi telefonemas, recebi recados, recebi ameaças. E Deus está no controle de tudo. Mas, na sexta-feira eu realmente eu me vi muito abalada. E quando eu cheguei aqui, que eu estava com o um papel na mão, quantos me seguem na internet? Pouquíssimos, mas vocês perceberam que eu parei de postar, só uma coisa ou outra. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui tomada por uma exaustão, por uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, que eu comecei a chorar. E eu chorei por três horas, sem parar. Três horas sem parar. E o mesmo sentimento que eu tive foi o sentimento de Elias aqui. Quantas coisas eu já enfrentei? Quantas vitórias o Senhor já me deu? Mas o simples fato de eu estar diante desse papel naquele dia me pegou de uma forma tão certeira. De uma forma tão forte que eu fui levada à exaustão. A exaustão emocional. Graças a Deus eu não fui levada à exaustão espiritual. Mas nas, na, nessas horas, a gente realmente, se a gente não pedir a Deus para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a nossa vontade é de desistir mesmo. A nossa vontade é de sumir. A nossa vontade é de abrir mão disso tudo. Porque eu pensei, poxa vida, eu já tenho uma filha com 17 anos, já está criada, eu não preciso se preocupar com o que ela vai aprender ou não na escola, porque ela já sabe o que, que é, ela foi criada nos caminhos do Senhor. Eu tenho condições hoje de estar tá fora do Brasil, de estar tá estudando, de estar tá desenvolvendo uma carreira lá, eu tenho condições, e eu estou aqui tomando pancada, eu estou aqui agora recebendo processo, recebendo ameaça de morte, recebendo ligação de gente falando que meu nome está assim, assim, assado, que vão fazer e acontecer comigo. Eu não preciso disso, eu não quero isso. E fui chorando, 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 chorando. E lembrei dessa palavra. Foi a hora que o Senhor falou comigo assim, levanta a sua cabeça e continua porque sou eu quem te sustento Jesus está falando com vocês levanta a cabeça não tema o que o homem ameaça fazer contra a sua vida porque é o Senhor quem te sustenta ontem eu estava arrasada, arrebentada e graças a Deus nós temos pessoas que nos amam um grupo lindo, maravilhoso de intercessão nessa igreja e eles têm me fortalecido, eles têm orado comigo. E aí meu pai me mandou uma mensagem. Ontem à noite, é, que eu postei, ele falava assim, filhota, não tenha medo. O Senhor está com você, o Senhor é quem te fortaleça. Não recue jamais, não recue. Eu vim aqui nessa noite, cansada, eu vim aqui... Preocupada, mas eu vim aqui te dizer para você: não recuar, porque é o Senhor quem compra a minha, quem compra as nossas lutas, é o Senhor quem vai defender a nossa família, mas nós temos que nos posicionar. Elias escondeu, Elias foi para a caverna, e Deus falou com ele: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sai! Sai! Ele dormiu. E o anjo tocou nele e falou, levanta, levanta porque tem comida aqui, levanta. Aí ele foi lá, comeu, dormiu de novo, tinha água e tinha pão cozido. Aí ele foi lá dormir depois de comer. E o anjo voltou. Olha como que a misericórdia de Deus ela é infinita sobre as nossas vidas, não é verdade? Aí o anjo voltou pela segunda vez, tocou-lhe novamente e disse, levanta! Come! Come porque o teu caminho ele é longo, a nossa jornada não acabou. Levanta! Eu levantei. Mas ele continuou desanimado. Aí ele foi lá, levantou, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites. Mas sem ir para a direção que o senhor tinha mandado. Ele continuou tentando fugir. Ele continuou tentando sair da rota. E ali, ele entrou de novo, aonde? Numa caverna. Caverna é lugar de escuridão. Caverna é lugar... Quem quer se esconder não é proteção, vale é lugar de luta e monte é lugar de vitória. Vai para o monte, não vai para a caverna, não vai para o escuro, não vai se esconder. Se for se esconder, se esconda no monte, debaixo da mão onipotente do Senhor Jesus, amém? Aí ele falou. Mais uma vez, depois que ele entrou na caverna, veio a palavra do Senhor e perguntou para ele: o que faz aqui? Vai adiantar. A gente fica parado, calado, fugir, se esconder, abrir mão de tudo. Você abrir mão da sua história, você abrir mão do seu negócio, você abrir mão dos seus projetos. Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver você ficar deitado, escondido? Vai resolver você ficar reclamando, murmurando? Vai resolver você ficar se escondendo atrás de pessoas? Não vai. Existem coisas que nós temos que fazer e a vida é uma jornada. E muitas vezes não é fácil, mas é por isso que a gente tem que ter coragem, por isso que a gente tem que ter força, comprometimento. Jesus disse, a jornada vai ser difícil, mas eu vou com vocês até o fim, até a consumação dos séculos. E por mais que seja difícil, ele torna a nossa jornada milagrosa. Olha só, aí o que, que o Senhor falou com ele? Ele Disse, levanta, sai daí, sai desse lugar, por que você está aqui de novo? Aí ele reclamou. É o que a gente faz. Senhor, eu tenho sido zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Eu também, também me senti sozinha. Apesar de que tem muitos homens e mulheres de Deus com a mesma briga que a minha aí, lutando. Mas na hora eu me senti sozinha, isso é normal. Mas não quer dizer que o nosso sentimento, ele é a verdade. A gente não pode validar isso ainda, mas se a gente tem a palavra de Deus, que é a palavra mais forte, única e verdadeira que existe. E disse-lhe Deus, sai ponte neste monte perante o Senhor. Sai da caverna, homem ou mulher. Sai na caverna. Sai do buraco, sai da escuridão, se põe de pé, fique de pé, por favor. Eis que passava o Senhor e um grande vento forte ofendia os montes e despedaçava as penhas. Porém o Senhor não estava no vento, depois veio um terremoto, depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois veio um ciclo suave e ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse, que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, homem e mulher, dentro da caverna, parado? Por que você desistiu da sua jornada? Por que você desistiu dos seus sonhos? Por que você está pensando em desistir das suas lutas, das suas batalhas, do que você ainda tem pela frente para conquistar? Ele respondeu... Senhor, eu tenho sido zeloso pela sua palavra, ó Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a, espadas, a espada, e eu fiquei só. E eles estão tentando tirar a minha vida. Mas o Senhor disse: vai e volta para o teu caminho. Vou repetir isso aqui. Vai e e volta ao teu caminho. Volta para a rota. Volta para o lugar que Deus te colocou e que você saiu sem a autorização dEle. Continua no propósito continua na visão tem muita coisa ainda para acontecer na sua vida tem muita coisa ainda para acontecer na vida de outras pessoas que Deus vai usar a sua história vai usar a sua experiência vai usar a sua fé vai usar a Aquelas armas espirituais Que só você sabe que Ele está te dando Que Ele está liberando sobre a sua vida Porque aquilo que te ameaça Aquilo que se levanta contra você Deus te dá autoridade agora Através do nome dEle Para parar qualquer ação das trevas Elias voltou Jezabel Matou Nabote. Acabe pegou a vinha do moço. O moço falou que não ia entregar. Ele lutou pelo que era dele. Mas ele foi lá. E tomou. Elias voltou. E falou com ele assim. Sangue inocente foi derramado. Aonde o sangue de Nabote foi derramado... O seu sangue vai ser derramado. E assim aconteceu. Jezabel. Elias falou, não vai sobrar nada dela. Porque aonde ela cair, os cães vão comer. Não vai sobrar um fio de cabelo. E ela caiu. E ela caiu de uma torre. E não sobrou um fio de cabelo dela Aqueles dois Que perseguiram Elias Que decretaram a morte dele Através da própria palavra profética de Elias Eles morreram Eles foram aniquilados E sabe o que aconteceu com Elias? Ele continuou a jornada ele pegou a capa, a unção Aquilo que Deus deu para ele Passou para Eliseu Houve ali uma transferência de unção Ele caminhou com Eliseu E diz a palavra do Senhor Que um carro de fogo Veio no momento que eles estavam juntos esse carro de fogo, ele pegou Elias, abraçou Elias, Elias foi levado até os céus e a capa dele ficou. E Eliseu pegou aquela capa, isso fala de legado, isso mostra... E aquilo que você estiver disposto a fazer pelo Senhor, o Senhor vai fazer muito mais pela sua vida e pelos seus. Todo decreto de morte, toda opressão, toda palavra que foi liberada por Jezabel e Acabe. Todas as tentativas de anular a vida de Elias, elas foram frustradas. Porque o poder de Deus... Prevaleceu sobre a vida daquele homem que não se curvou Aquele homem que não abriu mão dos princípios do Senhor Princípios eternos Ele foi preservado Ele foi justificado Ele foi recolhido pelo próprio Deus E deixou um legado sobre a vida do profeta Eliseu Quantos creem que o Senhor tem um legado aqui Para a sua vida? Quantos creem que não tem homem nessa terra, não tem mulher nessa terra que vai parar o que o Senhor tem para sua vida? Quantos estão entendendo que essa palavra é uma palavra direcionada do Senhor para nossa igreja, para você que é pai, para você que é mãe, para vocês que são namorados, para você que tem sonhos, para você que está sendo afrontado, afrontado? O Senhor é quem vai à frente da sua batalha O Senhor é que vai à frente guerreando Como diz Davi Quem é esse incircunciso Que se levanta contra o Senhor dos exércitos Quem são esses incircuncisos Que se levantam contra a palavra do Senhor Jesus Quem são eles eles não têm poder. Quantos creem que o Senhor quer te usar para poder impactar essa cidade? Nós já estamos fazendo isso, que a prova. Olha ao seu redor. Olha quantas pessoas. Nós não falamos que esse culto é encher? Nós não profetizamos que esse culto a encher, não por números, mas pelo poder do Senhor que iriam nos fortalecer, queriam alcançar vidas, queriam transformar a nossa história, a nossa família. Inclusive, eu estou esperando o testemunho de você. Quem tem testemunho aqui, não escreveram para mim os testemunhos. É verdade ou mentira que eu estou falando aqui? Quem está vendo a cada domingo esse culto mais cheio? Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é o poder de uma igreja que está se levantando em oração. Isso aqui é o poder de uma igreja que está guerreando. Isso aqui é o mover Profético Isso aqui é o céu respondendo às nossas orações. E eu tenho profetizado isso na juventude e profetizo aqui não só essa parte toda cheia, mas a galeria também. Por isso que eu falo em convite pessoas... Acredite naquilo que Deus tem te dado... Porque é o que Deus está te dando... São estratégias espirituais para que você possa fazer diferença na vida de pessoas. Não preocupa com status, não preocupa com seguidores, não preocupa com microfone. Gente, isso aqui às vezes é tão pesado que vocês não sonham. Se preocupe em servir e fazer a vontade do Senhor. Porque quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas deles, Deus cuida das nossas coisas. Deus está cuidando de mim e de você. Não tenham medo, não tenham medo do que o um homem possa falar ou tentar fazer contra a sua vida. Não se acovardem, não desrespeitem, mas não se acovardem, porque os Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele está lutando, ninguém, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Essa é uma das músicas que eu mais tenho gostado esse ano. Depois de Livres. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Já tentaram, mas não conseguiram. E não vão conseguir. Podem se levantar. Podem até fingir que não estão se levantando. Mas ninguém vai conseguir parar Homens e mulheres do Senhor, porque nós somos a igreja do Pai, nós somos a casa do Senhor, nós somos morada do eterno morada do Altíssimo, ai de quem se levantar contra você, ai de quem se levantar contra a sua casa Porque sobre a sua vida está a cobertura do sangue de Jesus, os umbrais estão marcados pelo poder do nome de Jesus E eu queria te convidar nessa noite, você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Faça um sinal no seu lugar, você que deseja se reconciliar, você que foi tomado por espírito de medo, de desânimo Você que tem sentido que é algo mais forte do que você tem tentado te parar, às vezes um sentimento, uma angústia às vezes você se sente como Elias se sentiu por um período, como eu me senti na sexta-feira também, querendo me esconder, querendo ir para uma caverna. Nós estamos aqui para orar com você. Da mesma forma que eu recebi alimento, da mesma forma que eu tive pessoas que oraram e estão orando comigo. Nós estamos aqui para orar com você. Faça um sinal no seu lugar. Você que deseja aceitar, você que deseja se reconectar. Você que deseja fazer parte de uma família, porque aqui nós somos uma família, uma família que o Senhor tem ajustado, uma família que o Senhor tem preparado para grandes coisas e esse culto está vivendo um avivamento. Grandes manifestações do poder do Espírito Santo e de Deus estão acontecendo aqui. Existe alguém? Faça o um sinal no seu lugar. Nós queremos te entregar um livro. Nós queremos orar com você. Pergunta para a pessoa que está ao lado se ela deseja vir à frente. Tem uma vida ali. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Vem aqui na frente, você que levantou a mão. ajude ela a vir. Já tem mais uma vida aqui. Tem outra vida aqui. Que Deus abençoe vocês. Salva-vidas, vem aqui, por favor. Tem mais alguém? Gente, isso é um convite do próprio pai Eu queria que as meninas salva-vidas viessem aqui Tem meninas aí? Vem as pastoras do Estacar Vem aqui à frente Vem cá Pri, vem cá Ana Paula Existe mais alguém? É Deus quem está fazendo esse convite É Jesus quem está batendo a porta Ele só está me usando como uma emissora Mas é Ele que está aí Existe mais alguém? Levante sua mão. Vem cá. Aplauda a Deus. Aplauda Jesus pela vida dela. Olha quantas mulheres. Deus nos fez forte. Não aceite quando alguém virar para você e falar que você é Jezabel, mulher. Repreenda isso em nome de Jesus. Você fala, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu sou filha do Pai. Eu sou uma ungida do Senhor. Existem mais pessoas aqui, existem homens aqui. Existem mais mulheres que desejam voltar para o Senhor. Que desejam se reconciliar com Ele. Existe alguém aqui que foi chamado por algo, seu coração se entristeceu o Senhor derrama bálsamo sobre a sua vida agora o Senhor te dá novas ferramentas o Senhor fortalece o seu emocional, existe mais alguém faça um sinal aqui com a sua mão vem aqui na frente, nós queremos orar com você é noite de cura é noite de revestimento é noite de fortalezas do Senhor para mim e você existem pessoas aqui que estão tendo insônias pessoas que estão sendo afligidas é mestre ameaçadas, vem aqui na frente, nós queremos orar, pode vir aqui, porque existe um grupo, um corpo de profetas eu queria que os pastores ficassem aqui na frente, que nós fizéssemos um grande cordão espiritual vem cá pastor Renato, pra gente orar, queria que os salva-vidas, por favor, viessem aqui na frente vocês são exércitos da igreja Batista Getsemane então comecem a orar sem medo sobre a vida de vocês. Existe uma unção, existe um legado espiritual? De mãos estendidas para a igreja, a igreja de mãos estendidas para cá. Eu vou convidar você de novo. Existe alguém que deseja vir aqui aceitar ao Senhor como seu único, supremo salvador, se reconciliar com Ele. Vem sem medo. Vem sem demora Não se preocupe com quem está do seu lado Com o que vão pensar Eu nunca me preocupei com o que vão pensar Tanto é que eu estou aqui, olha Ainda contando as coisas na frente da televisão Quem não deve não teme, não é verdade? Vem aqui na frente Na Bíblia diz Que se nós confessarmos ao Senhor diante dos homens Ele nos confessará ele nos adotará, Ele nos fará filhos diante do Pai, diante dos anjos. Não perca essa oportunidade, a gente não sabe o dia de amanhã. Existe mais alguém? Existe mais alguém? Faça um sinal com a sua mão. Eu estou insistindo, eu estou aqui insistindo. Porque quando você passar por dias tenebrosos como eu passei, você vai se lembrar... Que você é filho, que você tem paternidade, que você não é bastardo nem bastarda. Que você tem um pai que te ama, que deu a vida por você. Existe mais alguém aqui? Então levante suas mãos para o pai. Toda a igreja, esse é um momento precioso no céu. Esse é um momento onde na Bíblia fala que existe festa. E vidas estão aqui, elas estão chorando, elas estão se derramando diante do Senhor. E como isso é maravilhoso. Na Bíblia fala que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito na presença dEle. E é por isso que a gente fala muito... Sobre intercessão, sacar. Pastor Renato, vem cá, pastor Renato. Pastor Renato tava falando isso hoje. Eu fiquei até muito feliz. Ele falou: não pare, pastora. Porque com você eu aprendi intercessão, né? Interceder, orar, 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 orar. Eu aprendi que a oração é a resposta de tudo que a gente precisa. Não adianta a gente ficar falando ao Léo. A gente ora. Que a gente fala com Deus, que tem toda a sabedoria, todo poder, todo governo. E eu queria que. De mãos estendidas agora, nós orássemos para essas vidas. Queria, pastor, que você orasse por essas vidas e que orasse por toda a igreja. Mas primeiro eu queria que a gente fizesse uma intercessão para essas pessoas que estão aqui na frente. Essas pessoas que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero. Faz a oração de confissão com elas e depois a gente ora por todos nós. Amém?